0: Amigos, las vacunas, la única barrera que divide a tus hijos de los pollitos pintados de la feria Es el tema que nos conmina esta semana en Avenida de Papel El ser humano es un ser que la caga más veces de las que acierta Como en el básquetbol, como en el béisbol O como los últimos cuatro años de compromiso que diste Adolfo Sin embargo, hubo un hombre Un hombre que tuvo un momento de iluminación Vi el aro Desde la línea de tres con cinco segundos en el reloj Tiró y la metió limpia en el aro de las infecciones que azotaban a la humanidad ese hombre era Albert, no es cierto, ese hombre era Luis Pasteur, el hombre que nos trajo la penicilina que junto con el paracetamol y el ibuprofeno son la santísima trinidad de los doctores de las farmacias del ahorro este pequeño paso hacia la prevención de enfermedades hubiera evitado por ejemplo que en el siglo XVI y XV nos conquistara una raza que casi 600 años después le pondría el bromas a el Joker a todo gas, a Rápidos y Furiosos O soñando, soñando, triunfé patinando A The Ice Prince Este señor francés que decidió especializarse En los hongos y no en el fondant Nos dio un life hack para sobrevivir Toda la horda de bacterias y microbios Que la humanidad nos lanza todos los días Para que ya nos extingamos de una puta vez Sin embargo, personas muy listas hasta este momento del texto Se habrán dado cuenta que Estoy mal, Pasteur no creó la primera vacuna Ese fue Edward Jenner no sean borreros, investiguen ustedes mismos Las vacunas funcionan de una manera muy simple Ponen un microbio o bacteria muy puteado en tu sistema Para que el propio sistema inmunológico, mamadísimo, le ponga una putiza Pero que al mismo tiempo aprenda todas las técnicas y movimientos de pelea que tiene esa enfermedad Para cuando una enfermedad similar vuelva a entrar a tu organismo Pues sea más fácil darle una chinga Ya saben, una vez que peleaste con un microbucero, peleaste con todos los microbuseros. Las vacunas te dejan a rugal mareado y con un chorrito de vida para dejarte el control a ti y que tus anticuerpos le puedan hacer el yori loco super especial triple a las enfermedades. ¿Qué es lo único que se interpone entre tu persona y ese yo a la tosferina? Exactamente, las mamás redneck blancas de seguido. Bueno, en general la gente pendeja. Uno pensaría que la gente pendeja es fácilmente reconocible y controlable, pero no amigos. En esta época de posverdad, donde la realidad es lo que más me gusta o la que tiene más likes, un grupo de padres de familia con mucho tiempo libre y odio involuntario por sus hijos nos han regresado a tiempos donde escupir en el piso, prestarle tu mujer al señor feudal y entregarle Tenochtitlan a los conquistadores estaba de moda. Esta semana en Avenida de Papel, los pendejos antivacunas. ¿Cómo empezó este desmadre? ¿Cómo empezó una parte de la ciudad a dudar de las vacunas? ¿Quién le puso cloro a sus bebidas mientras nadie se cuenta? Como muchas de las mejores y peores cosas del mundo moderno, todo comenzó en Estados Unidos. Y no en ranchos redneck del norte de Alabama, no. Esto comenzó en Nueva York, Columbia y Kansas City. No porque Superman sea de ahí, quiere decir que todos sean inmunes. O sea, no mames. El preguntar ¿tus hijos están vacunados? ya no es inverosímil en estos tiempos Los más pequeños están expuestos todos los días cuando juegan con amiguitos o van al kinder sobre todo con gente que está ok con que su pug esté mejor vacunado que su hijo Estados Unidos que sufre el riesgo de perder su certificado de la Organización Mundial de la Salud por los brotes de sarampión que ha tenido en los últimos años se enfrenta a uno de los mayores riesgos epidemiológicos que está afectando a todo el mundo Además para evitar mayores riesgos, está implementando controles de comprobación para ver si los niños están, pues, vacunados. Dado que, a diferencia de México, no cuentan con un plan de vacunación. ¿Por qué? Porque nada es gratis en América, hijos. ¿Cómo chingados dejas que una enfermedad letal, que ahora es totalmente controlable, se cuele en la urbe más como del planeta? Es muy simple: le das voz a los pendejos. En el momento en el que consideramos a la ciencia una voz más en la habitación, pones en el mismo nivel a epidemiólogos y a tu tía Marta que siempre le envía mil varos a la cuenta de un príncipe de Nigeria para que pueda recuperar su reino. Muchos me dirán, hey Durden, pero si ¿sí darle voz a los pendejos es una parte primordial de la democracia. Mm, no en este caso, cuando hay riesgo de sufrir una pandemia que nos borre del puto planeta. Los grupos antivacunas son un producto aparentemente nuevo. Pareciera estar potenciado por el internet, pero la realidad es que lleva décadas, décadas construyéndose debajo de nuestras narices. Es como hablan de los incels. Ay, es que nunca había visto niños tan enojados y tan violentos por no haber cogido. En el internet, señora, yo los veía todos los días. En el espejo, no, no es cierto. Esos solitarios y tóxicos adolescentes ya existían simplemente con la llegada de las redes sociales, pues tuvieron más herramientas. Encontraron lugares para celebrarse sus pendejadas Encontraron lugares para relacionarse Y lo peor de todo, encontraron un lugar para organizarse En Estados Unidos, cada estado tiene por lo menos Una asociación registrada de activistas antivacunas Que presiona legisladores y que condicionan su voto En función de qué representante es más permisivo Con la regulación de las vacunas Y a pesar de que ya los he pendejado mucho tiempo Situar a los antivacunas en un solo nicho Pues sería bastante inexacto. Todos vienen de diferentes cajitas llenas de asbesto y plomo. Muchos son libertarios antigobierno, otros son hippies, otros son apóstoles de todo lo natural, homeópatas naturistas y obviamente papás que creen que los doctores no tienen la autoridad para decidir sobre la vida de sus hijos. Esos son algunos de los ejemplos de grupos que se han consolidado en los movimientos antivacunas. Decir que solo son pendejos y egoístas es una forma muy sencilla de ponerlo. La realidad de cómo les lavaron el cerebro con Four Loco es mucho más compleja. Las vacunas nos han mantenido protegidos de enfermedades que nunca hemos visto. Han sido tan efectivas que solo creemos en el polio porque hay un niño con muletas en una monografía de hace 10 años. Y el hecho de que sean enfermedades que nadie haya visto en un siglo, cree escépticos. Las vacunas se han vuelto víctimas de su propio éxito. Todo se remonta al año 1992. La NBC saca un pendejo programa llamado DPT, la ruleta de las vacunas. Donde de forma tendenciosa se hablaba de diferentes casos en los que las vacunas habían tenido efectos secundarios. Oh, o sea, sí... Hubo 16 casos donde un niño salió lerengo por culpa de la mala aplicación de una vacuna. Pero son 16 entre 100.000.00016. Es más probable que Juan Gabriel revive en forma de mi papá. E incluso eso tiene más posibilidades. Papá, te, te extraño. A partir de la controversia de este programa surgieron diversos grupos antivacos y se empezó a vislumbrar como tal un movimiento nacional. El segundo y más importante antecedente surgió en 1998. Un gastroenterólogo británico publicó un estudio que relacionaba de forma irresponsable al autismo como una consecuencia de la vacuna del sarampión. Este estudio ya ha sido totalmente desacreditado por autoridades médicas y considerado fraudulento y condenado como no parte del récord científico por la comunidad. Además, el propio Wayfield, como Luis Miguel, lo desconoció como su hijo y condenó en el 2010 su propio estudio. Así es, el estudio que todas las señoras comparten como base para decir que a sus hijos les va a dar autismo por vacunarlos contra el sarampión, estuvo hecho por un gastroenterólogo. Un gastroenterólogo. Sin embargo, esto no detuvo a los señores que estacionan sus jeeps en doble fila. Y a pesar de la evidencia, el daño estaba hecho esta nueva época en la que la paternidad se ha vuelto hipercontroladora de los niños, los padres prefieren no tomar una vacuna con un riesgo microscópico a tomar la acción activa de vacunarlos y que el riesgo sea enorme. O como lo llaman los gringos, aversión a la ambigüedad. Sin embargo, ustedes me volverán a decir es que los gringos están pendejos y cuando tienen tiempo libre se meten burbujas de tight por la nariz, se meten tampones con el Smirnoff tamarindo o colapsan el sistema económico por un sistema deficiente de hipotecas. En México eso no pasa. A pesar de todo, a pesar de todo, tenemos sistema de vacunación nacional avanzadísimo, envidia del primer mundo. Lo cual yo les diré es correcto. Sin embargo, se olvidan de que hay un factor de riesgo que no sea de nacionalidad, de religión, de sexo. De visión política y es la gente aprender. Esta información errónea antivacunas se coló por donde menos lo esperábamos. Los brunch de las señoras que a las 12 del día no tienen que trabajar En ciudades como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México Las redes sociales y grupos cerrados de Facebook de Papás Naturales Han emprendido una campaña estúpida en contra de la vacuna triple viral Ya saben, la vacuna que incluye sarampión Rubéola y Papers Debido a que el estudio Meco que antes les hablé Los convenció de que le causaba autismo a sus hijos La Secretaría de Salud reconoció que en México han disminuido su inmunización por debajo del 75% Consideren que el promedio de Estados Unidos es de 90% por estado Pues entre 2015 y 2018 hubo ineficiencia en el programa nacional de vacunación Y desabasto de vacunas. Lo que impidió la aplicación de 776 mil dosis, por lo que este año se prevé aplicar 5 millones de vacunas contra el sarampión. Así es, el pasado sexenio mientras se abastecían de abundancia, también desabastecían las vacunas. México, a pesar de todo, lleva 22 años sin un caso autóctono de sarampión. Sin embargo, los niños pequeños requieren de la llamada inmunidad de manada. Es decir, que todos los adultos alrededor de él sean pues, medianamente funcionales y se hayan vacunado para pues, no causarle la muerte. Sin embargo, a nivel mundial, los casos de sarampión han aumentado un 32%. Y viendo el feed de Facebook, no creo que pague. La libertad es el derecho más preciado que tenemos Sin embargo, cuando te vuelves papá, supongo que tiene que cambiar El motor y centro de tu vida ya no solo es tú, también es tu hijo Evidentemente, el querer controlar todas las actividades y bienestar del mismo Lleva a muchos padres a centrarse en todos los detalles y riesgos que pueda tener Y es ahí cuando las políticas de salud pública del Estado pues chocan con esa hiperindividualidad y hace que los papás lo traduzcan como una afrenta una frente en la que el estado los obliga a hacer algo con sus hijos sin embargo el problema es global y sobre todo comunitario si un pequeño sector de una comunidad decide rebelarse en contra de una medida que lleva más de 200 años siendo súper efectiva el riesgo no solo es para ellos, el riesgo es para toda la comunidad tacen a sus hijos, no sean cabrón yo soy Durden, ya regresamos con Avenida de Papel, segunda temporada ya sé que dije hace tres meses que en una semana ya estaba pero ya está entonces les digo, eh, muchas gracias eh, por ser pacientes y, y otra vez eh, regalarnos una, una bella visita desde el cálido hogar que tienen detrás de esta pantalla. Y les recuerdo suscribirse, darle like, activar la campanita y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.